0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Una vez más saludándoles ahora 91 días de que empiece la temporada regular de la NFL con John. Sotri, hola John, ¿cómo estás? Hola Ciro, Sergio, un gusto saludarlos. Pues Van a
1: dejar en libertad, al parecer, el viernes a downing Cook, los Vikings, se ahorran 9 millones
0: y a ver si se va a Miami o a Denver, eso es lo que suena, ¿no? Sí, es la, una de las noticias de las últimas horas, la libertad de Dalvin Cook, alguien que llegó a ser imprescindible para el equipo de los Vikings, al que hace no mucho le extendieron el contrato y que ahora lo ponen en libertad. Hola, Sergio, buenos días. Hola, caballeros, gusto en saludarlos.
2: Lo primero que pensé cuando vi la noticia es que se debilita todavía más esa división norte de la nacional, y que Cook sería el jugador que tanto le hace falta a Buffalo para que los Bills se fueran al siguiente nivel, no solo de contendientes, sino de, de verdad meterle presión a Kansas City y a Cincinnati en la conferencia americana.
1: Y hay su quien mano, dice que es lo, es lo que le falta a Miami, cada loco okay. con su tema, ¿no? Claro, también, también.
0: Su claro. hermano menor está justamente en los Bills de Buffalo. Vamos a ver dónde termina. Pero bueno, uh, ese tema lo, uh, ya lo tocamos ahorita. Vamos a ver para el segundo bloque si profundizamos un poco más. Por lo pronto abrimos con que los Chiefs, los Chiefs fueron recibidos en la Casa Blanca por el presidente Joe Biden. Dijo el presidente Biden que están construyendo una dinastía y solamente ha habido ocho equipos en la NFL en ganar Super Bowls de manera consecutiva pero la última vez que ocurrió fue con Inglaterra, con las ediciones 38 y 39. ¿Son, John, los Chiefs, los eh, mejor armados, los grandes contendientes a conseguir ese primer back-to-back -back en casi dos décadas? Pues si tomamos en cuenta que un, un
1: gran coreback marca toda la diferencia, eh, el gran head coach, eh, uh -huh. yo creo que Kansas ya? City... Sí, todo. Vienen de un gran El, dueño, el año pasado,
0: los el Huns, año pasado decir, todos yo, lo hacen si bien. Si te pones a ver el draft del año pasado, la cantidad de novatos titulares que tuvieron en el Super Bowl fue espectacular. Y fíjate un dato que me topé preparando para el programa de hoy.
1: Este receptor abierto, Richie James, que era de los gigantes, uh -huh. hay, como, hay como un algoritmo, como una estadística que checan qué receptores tienen más separación, eh, más cercanía de rivalidad con el con el que lo cubre, es decir, ¿quiénes son los que hacen las atrapadas más complicadas? Y surge George Pickens, Mike Williams, Cooper Cup y ahora resulta que este Richie James está rankeado ahí arriba, entonces a ver si no es ese receptor que con Mahomes eleve su nivel de calidad y si acaban firmando a Gerald Hopkins, yo creo que Kansas City es, es y seguirá siendo
2: el número uno de la National Football League. ¿eh? Ok, yo entiendo por completo la plática, oh. coincido en que son el equipo a vencer en la conferencia americana, que Cincinnati ha ido intentando pues, cubrir a Joe Burrow, protegerlo, mantenerlo sano con una mejor línea ofensiva, y ya tienen a, a Orlando Brown, y eso le ayuda a Cincinnati en la conversación. La promesa de hace tantos años de los Bills, pero... Fuera de la americana, para mí, el mejor equipo de toda la NFL para esta temporada que inicia es Filadelfia. Y yo sé que están en la nacional y que um, vienen de un gran draft y que perdieron el Super Bowl contra Kansas City, pero sí entiendo por qué la conversación de dinastía. Eh, ya jugaron tres Super Bowls, ya ganaron dos de ellos, Patrick Mahomes, y el como núcleo de jugadores es... Joven, pero a la vez experimentado. Pero para mí el mejor equipo de la liga se llama Filadelfia.
0: Cuando te pones a ver, novatos que incidieron de manera directa en la obtención del, del Super Bowl más reciente, pues te encuentras a Isaiah Pacheco, que cerró muy fuerte la temporada, corredor de bola. Ahí lo tomaron en la séptima ronda. Sky Moore es un jugador con destellos, un receptor abierto de segunda ronda, que creo que todavía tiene mucho que dar. George Karlafkis, titular a la defensiva, eh, tomado en la primera ronda. Nick Bolton no era novato, pero sí fue un jugador de segundo año, líder, tacleador, Y en el perímetro, Trent McDuffie y Jalen Watson, otros dos jugadores de primer año en las posiciones de esquineros. Fue un estupendo draft del año pasado para, Greg, para Brad Beach. Y estos jugadores van a ayudarle a su entrenador, a Andy Reid, a seguir siendo base del equipo para la próxima temporada, pero creo que la gran duda está en la línea ofensiva, ¿no, John? Cuando sí. llegaron al Super Bowl y, lo, y los eh, arrolló Tampa Bay, pues el problema es pues, que tu más tackle más izquierdo uh -huh. tuvo un desastre de línea ofensiva, le invirtieron y ahora tienen algunos puntos que corregir ahí.
1: Hoy un dato que molestó mucho a Andy Reid antes del draft, sacan que hablábamos de Arizona que era rankeado como el peor equipo tratando a sus jugadores según el sindicato. Eh, ¿Ah, sí? Kansas City rankeó 29 de 32. Sí, sí, sí. Y son esos detallitos que miren, yo siento que Kansas City, porque hubo una época que nos tocaba muchos juegos ahí, porque no, antes de Mahomes y creo que los Chiefs se manejaban a la antigüita, no gastaban, no tenían las mejores instalaciones y creo que ahora viene este cambio con Mahomes y los títulos, entonces se molestó Andy Reid, pero pues eso es votación secreta, ¿no? De repente la comida, las instalaciones. A mí me llamó mucho la atención que a los Hunt eh, lo, los, los
0: expusieran de esa manera, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí es que tienen mucha competencia nada más en la... Yo, yo diría que en la división siguen siendo los mejores, pero cuando te pones a ver a Cincinnati, cuando te pones a ver a Buffalo, yo creo que Miami va uh -huh. a ser también un muy buen equipo. Baltimore, que ya sí. renovó a Lamar Oye, aguas en la propia con conferencia. ¿eh? Aguas no, claro. ¿eh? los Ravens, los no, Ravens agarraron claro. de todo. Aquí había apuntado,
1: digo, si puedo meter nomás, Hágalo. Claro, ¿no? claro, este ¿Cómo? OBJ luego agarraron este, en primera ronda, Safe Flowers. sí, si, si Lamar, porque ese es un gran, sí, si Lamar Jackson ha mejorado su técnica para lanzar, es decir, si Lamar logra poder lanzar de una manera constante y no dedicarse a correr, Ojo con uh -huh. los Ravens, ¿eh?
2: Claro, claro. Y para mí ese es el problema de, de Kansas City, de Patrick Mahomes, de Andy Reid y compañía. Precisamente la oposición a la que se van a enfrentar. Aunque ganen su división y reciban juegos de postemporada en casa, el camino al Super Bowl en la Conferencia Americana eh, también incluyamos en la conversación. A, a los Jets de Aaron Rodgers, a los Broncos de Russell Wilson, que estos sí están en la división. Los Broncos con Russell Wilson, los eh, Chargers con Justin Herbert. A los Raiders los quitamos de la ecuación, pero Jacksonville también tiene jugadores interesantes más allá de, de Trevor Lawrence, eh, Christian Kirk y Calvin Ridley de receptores. Entonces, para mí ese es el problema de, de Kansas City y eso es lo que le juega a favor a Filadelfia en la conferencia nacional en la que son como los claros número uno, los máximos favoritos y que en el papel o en teoría habría menos oposición para Filadelfia rumbo a otro Super Bowl, pero sí sin duda son eh, los, los dos equipos que, que salen como los favoritos para, para repetir en el Super Bowl. Ojalá no ese Monday si... Night ese Monday Night Kansas City y Filadelfia lleguen
1: prácticamente invictos al mes de noviembre. Se ve difícil, pero... Y ya no les recuerdo que era el que tocaba en México esa fecha, pero bueno, eso ya... Esa, esa, esa perdón, Ciro, pero cada, cada podcast me, Está bien, me si raspa, quieres, abre ¿no? Me...
0: Sí. <risa> abre o cierra con esa ya para que no se te olvide. Pero, pero sí. ya es... ¿Qué te digo? Sí, sí, sí. ¿Y ah, ¿sabes no que me... sé si vayan a repetir. ¿Y sabes qué me
1: tiene todavía más molesto? El darme cuenta que al parecer el estadio Azteca no lo van a cerrar, lo van a ir remodelando por partes, y dices, ay, güey, por mm. ahí hubiera, hubiera habido partido Pero, este vaya. año, porque si no lo vas a cerrar, pues encuentras la manera de jugar ese partido, ¿no? Pero bueno,
0: claro. ya. Fue como ya, que el pues lunes ya. que
1: fui al Azteca dije, caray, si no lo ha
0: cerrado nos hubieran aventado un hueso, ¿no? Cualquiera, bueno. ¿no? Y, y la verdad es que mandan muy buenos juegos. O sea, la, la, la calendarización para México ha sido siempre la mejor, pero ahora cada vez hay más bocas que alimentar en la serie internacional y pues ya nos están poniendo uh -huh. el mandado, Y, y ojo con Alemania. No sé uh -huh. Si cansas, y claro, y la verdad es que si algo les sobra a los alemanes y a los ingleses son estadios en condiciones, ¿no? Además los ingleses uh -huh. pues montaron nada más con Wembley y con Tottenham tienen están muy bien armados y están apuntando para otros frentes. Nada más decía, yo no sé si Kansas City va a repetir, es muy difícil predecir esas cosas. Sí creo que cuando tienes una combinación de un entrenador tan capaz y un coreback tan talentoso como Andy Reid y Patrick Mahomes, entonces tienes una mancuerna sólida y si no llegan a repetir van a estar ahí peleando por los siguientes Oye. años mientras se mantengan estos dos juntos. Yo, ¿Algo yo más quiero, pasamos prop... con sí, Nomás quiero
1: proponer una apuesta de altas y Propon. bajas para ustedes Dale. dos. Sí, para, para el mes de septiembre, ¿en cuántos anuncios van a salir juntos Pat Mahomes y Leo Messi? Okay. <risa> Va a saber bueno. que esos dos van a salir hasta en los anuncios de la sopa. Entonces, imagínate que pusieran de repente a Leo Messi con su mamá en una sopa chunky peleándose uh -huh. sé, con, con Mahomes, no sé, me da la impresión que Leo Messi va a estar en todo lo que
2: puede estar con figuras sí. de la NFL. Ya verán. Sí, 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 sí. Y le recuerdo varios comerciales, o sea, aún sin haber estado en Estados Unidos, se, se ha prestado y no solo con, con marcas deportivas, ¿no? Qué bueno. Sí.
0: El boleto más barato para ver al uh, Inter de Miami hacia julio, que podría ser el debut de Leo Messi se fue de 27 a 450 dólares y la cuenta de Instagram del Inter de Miami tenía un millón mil seguidores y se fue arriba de tres millones en cuestión sí, de horas sí. el mismo día que sí. se anunció.
1: Y hay firma, muchos dueños de, de la OMS. NFL que son dueños de MLS, entonces por eso siento que el nombre Messi lo vamos a ver muy relacionado con la NFL esta próxima temporada. Bueno, ya verán. Los
0: Dolphins de una vez, ¿no? Antes, ahí tienes Exacto. también a los Dolphins. Tyreek Hill fue de los primeros en darle la bienvenida a la ciudad. Eh, uh -huh, uh -huh. El, el propio Tuatago Bailoa, qué sé yo. Entonces, sí, ahí, va, ahí se va a abrir un, un, un capítulo muy interesante de marketing. Y hablando de marketing, de hasta hace no mucho ser portada del Madden, pues no había sido como que una situación muy positiva porque terminaba cayéndote una maldición. Ya hace mucho que, uh -huh. que como que eso se diluyó y ya no ocurre tan seguido, ¿no? Antes sí era tiro por viaje, pero sí no deja de ser una distinción. Eh, y, y el que termina llevándose la portada es en este caso el quarterback de los Bills de Buffalo, Josh Allen, que por lo mismo me imagino que estará entre los mejor evaluados, porque ese siempre es un número muy esperado, ¿no? Y ese creo que todavía no está, ¿correcto? El de uh -huh. tu evaluación por desempeño, por rendimiento, por talentos. Eh, pero bueno, seguramente Josh Allen y con toda razón, con justa razón, deberá estar entre los mejores rankeados, ¿no, John?
1: Sí, y también hay mucho de marketing, qué vende más, qué, qué figuras son, ¿no? Creo que eso también va parte de... Yo creo que Josh Allen cae bien, ¿no? Porque ¿Alguna vez has visto a alguien criticar a Josh Allen en su actitud o su manera de jugar? No, no sé, no, como eh... que es alguien... Alguien y que, se, presta, que, se presta, se presta. Esa es la palabra, se presta para hacer muchas cosas. Eh, por ejemplo, ahorita dijo que, 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 que este año quería cumplir el Grand slam del golf, entonces ya fue al Masters, al PGA, y la próxima semana irá al US Open. Es decir, se presta para hacer muchas cosas y creo que es alguien que que los chavos lo ven y te cae bien. Ay, pues me voy a comprar el Madden porque ese cuate me cae bien,
2: papá, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí pasa. Estaba sí, viendo las portadas más recientes del Madden. Vienen de una pues, edición muy especial en el Madden 23, donde salía John Madden, evidentemente, después de que falleciera. Pero antes, en, en el Madden 22, creo que el videojuego hizo algo histórico con Tom Brady y Patrick Mahomes juntos en la portada. Uh -huh. Antes Lamar Jackson solo, antes Patrick Mahomes solo, antes Tom Brady solo, etcétera. Pero esa portada del Madden 22 creo que quedará ahí para la historia con, con dos quarterbacks que van a estar en el Salón de la Fama, que se enfrentaron en aquel Super Bowl, etcétera. Me gusta, me gusta lo de, lo de Josh Allen. Hace rato que no se platica ya de la maldición de la portada del Madden, de, de, de las lesiones alrededor de quien apareciera en la portada, no hemos tenido casos, por eso mencionaba los más recientes, eh, que en el mismo año de la portada se lesionen, esperemos obviamente que no sea el caso de, de Josh Allen, sí. pero por supuesto, por supuesto que se
1: la merece. Yo siempre recuerdo la anécdota cuando murió John
2: Madden, uh
1: -huh. estaba con mi hijo Enrique, y de repente volteó a la televisión y como que estaba sorprendido, no sabía que que Madden era un señor que había estado en la NPL, ¿no? Claro, o sea, claro. Los niños pues, Madden pensaban que era el, el nombre bueno, de un juego, ¿no? O sea, no tenían sí, ni idea sí. de dónde venía, ¿no? Entonces, Exacto. eso te habla un poco de, 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 lo hemos hablado aquí en el podcast, cómo trascendió en generación uh -huh. en generación eh, el nombre de John Madden, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, desde conocidos de más edad, como nuestro amigo mutuo Octavio Gallegos, que le va a los Raiders. Hmm. Sí, sí, lo vio coachar a John Madden Yo no lo vi coachar, pero sí lo vi como comentarista y era un referente siempre en el mejor equipo de, de en la, en la mancuerna principal, primero de CBS. Ahí lo vi también pasar a Fox. Sí. Y, y él inventó los camiones, Inmanks. Ciro. Claro, los camiones. Eh, cada, cada día de acción. El Telestrator fue,
1: fue el claro. primero que dijo: Quiero poder explicarle a la gente con algún
0: gráfico que yo puedo ir pintando, ¿no? Es decir, son como detallitos, que, ¿no? paralelamente desarrolló esta que fue una industria de los videojuegos, o sea, la, la hizo, la llevó a un siguiente nivel, los videojuegos de deportes eh, encontraron un nicho muy importante que además se renovaba temporada a temporada y pues hoy es una marca registrada, ¿no? Hoy no tienes que abundar más cuando te dicen esa, ese solo apellido, ¿sabes a qué te refieres? Y es una distinción por lo mismo estar ahí. Y me, me hace todo el sentido que Josh Allen sea uno de los mejor evaluados. ¿Qué más le puedes pedir a Josh Allen? Eh, pases cortos, pases largos, eh, potencia de brazo, precisión, eh, capacidad atlética para correr, para hacer Steve Farm, para rebotar a algunos rivales, en fin. Que no que, se crea Superman. Sentidos. Claro, ¿no? No sí, se, en el videojuego. Eso es lo único sí. que
1: le diría yo a Josh Allen, no eres Superman, mi hermano, no trates de el, ganar tú solo
0: siempre, ¿no? En uh -huh. el videojuego sí, creo que ya lo tiene muy claro, ¿eh? Y le y le ha, uh -huh. ha faltado al equipo desarrollarle un mejor juego terrestre y una línea ofensiva. Más amigable para que no pase eso que mencionas, ¿no? Bueno, pues vámonos a pausa, ¿les parece? Y regresamos con un tema que te encanta, John, Jordan Love, uno de tus jugadores favoritos para la próxima temporada. Y abundamos un poco más con Dalvin Cook cuando regresemos en esta cuarta oportunidad. De vuelta con ustedes, con John Sotgift, Sergio Dipsiro Procuna. Eh, Romeo Dowles, receptor abierto de los Green Bay Packers, dijo Sergio que Jordan Love está al mismo nivel del consagrado Aaron Rodgers. Hmm. A ver, a ver, a ver, <tose> textualmente dijo esto: cuando pasas de Aaron Rodgers a Jordan Love, lo piensas. Aaron fue un gran mariscal de campo, pero creo que Jordan es realmente bueno y puede hacer exactamente lo mismo. Así que realmente no veo cuál es la gran diferencia, cierro ellas. Mm. Si lo hubiera dejado en realmente bueno, habría quedado bien. Pero puede ser exactamente lo mismo. Ahí es donde creo que sí se derrapó feo Romeo Dabbs y se cayó sí, al y... precipicio. Falta que lo demuestre, pero pues, no, no hay eh. no dudas, ¿no?
2: Correcto, correcto. A ver, eh, la única... No hay forma de defenderlo y para mí la única forma de interpretarlo es... Romeo Dobbs quiere apoyar a su quarterback. Eh, hablan en el campamento de Green Bay de esta mancuerna joven, eh, prometedora, talentosa, que se está entendiendo muy bien, etc. Dobbs dijo esto de Jordan Love. Y Love dijo que Dobbs es el que mejor se ha visto, el que más abierto ha estado y que es fácil tirarle la pelota a un receptor que se encuentra abierto todo el tiempo. Creo que lo único que hizo Dobbs es como tratar de apoyar a su quarterback, pero me parece que en la conversación no le salió y el comentario lo perjudicó más de lo que lo benefició, porque en cuanto arranque la temporada y Jordan Love tire en un juego tres intercepciones, que no es algo que Aaron Rodgers ha hecho a lo largo de su carrera, típicamente vamos a hablar de, de esta reacción. Tomémoslo de un receptor que viene de un buen año de novato y ya, pero son tres recepciones de touchdown las de Romeo Dobbs y de Jordan Love, que es un quarterback que en dos años en la liga apenas ha lanzado tres pases de touchdown y tres intercepciones.
1: Yo lo único te digo que si le vas a los pacros y te pones un queso en la cabeza, te lo vas a acabar comiendo porque eh, ese, equipo, ese equipo va a quedar se en un lugar. Oh. Eh, Jordan Love... Eh, sí ha mejorado de lo que me llegaron a platicar, pero no es un coreback para ser titular de los Green Bay Packers. Es que iba a decir, no, o sea, es como y también lo dijo por, por inexperiencia, es como uh -huh. cómo, cómo avientas ese, 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 ese boomerang que te va a acabar pegando a ti mismo, pero yo creo que Detroit va a dominar esa división, creo que Detroit va a ser una de las gratas sorpresas esta temporada, va a dar ese paso. Y los Packers están en reconstrucción, los Packers van a estar sufriendo un buen rato. Yo, yo se los he dicho que a mí me han dicho que Jordan Love no es malo, es malísimo. Entonces, no. veremos qué pasa. ¿no? El poquito muestreo que hemos visto eh, no pudo. Y ahora que le van a soltar todas las riendas, si le vas a los Oye, Packers, uh -huh.
0: mi hermano vas a sufrir mucho. Oye, pero es que yo creo que ya ni siquiera es sorpresa que Detroit tome por asalto esa división. ¿Te acuerdas quién le ganó a Rodgers en su último partido? Sí, para para eliminarlos, Green claro. Bay. claro fue en San Green, Green Bay. Bay. En Green Bay, sí. Y además, sí, claro, ganó sí, Detroit. Sí, 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 y Detroit sí, sí. quedó mejor colocado en la división con nueve ganados y ocho perdidos. Entonces, hace totalmente sentido que hoy Detroit esté un paso adelante. Y yo, yo entiendo todo esto que mencionan, y claro, eh, aunque ni siquiera fue Romeo Dowds de, eh, de los receptores quien mejor lo hizo, él se la pasó pues, con, con intermitencias durante la campaña, yo creo que Christian Watson fue el más explosivo, una amenaza vertical más notoria. Pero bueno, se entiende que quiera darle un voto de confianza a su quarterback, que quiera respaldarlo, pero donde sí creo que se derrapa es cuando dice que puede hacer exactamente lo mismo. Entonces pues ahí, ahí sí está muy complicado, ¿no? Eh, lo que sí creo es que Jordan Love tendrá más disposición, estará más eh, con deseos de integración, estará más eh, dispuesto a participar en las actividades voluntarias, a, a ganar en, en conexión es con sus receptores, algo que ya costaba mucho trabajo con Aaron Rodgers en las últimas eh, fechas y de lo que se cansó Green Bay, ¿no? A fin de cuentas al final. A ver, me imagino
1: sí. a, al señor Cheesehead, ¿no? este aficionado de los Packers con una caguama en mano y mm. la imagen de él llorando, ¿no? como, como diciendo, ¿dónde andas, Aaron? no Vas a ver que se va a volver viral el señor Cheesehead porque, porque los Packers van a sufrir, este cambio, ¿no? lo he dicho muchas veces, hay franquicias que no pueden admitir que están en reconstrucción por lo que significa la franquicia, pero lo van a estar. no Si, si los Packers tenían algo, es que les van a flex, si tenían algo bueno en noviembre, diciembre de, de primetime
2: se los van a quitar para entonces, yo creo eh, Sí, sí, sí evidentemente la declaración está fuera de lugar para mí viene de dos jóvenes eh, que se les hizo fácil, que se están entendiendo bien en el campo, seguramente sí, para su nivel, para sus estándares y esto hace ahora que, pues que Jordan Dobbs sintió este cariño público de Romeo Dobbs a que lo busque todavía más, a que lo involucre en los entrenamientos escuché también, vi una conferencia de prensa de, del head coach de Green Bay, Matt Lafleur diciendo que que evoluciona muy bien Love y que le están dando todas las repeticiones con el primer equipo y que está dividiendo las repeticiones con el quarterback suplente, también con el segundo equipo y como que este voto de confianza público también se lo dio de su evolución y que todo va bien, etcétera. Cuidado porque es esto aquí es donde vamos a ver qué tan buen head coach es Matt Lafleur y para mí, aunque lo tiene que hacer, está apoyando de más públicamente. Este es acuerdo. lo que
1: hay, Sergio, ¿qué hace? Claro, Tienes es lo que, que hacerlo, hay? claro. No,
2: claro. Es que ¿Qué es que hay? Yo sé que tiene que hacerlo. Cuidado con eso. Te van a... sí, sí, Aquí sí. es donde te van a medir, no cuando Aaron Rodgers es tu quarterback. Green Bay no Pero... gana más de siete partidos, seis partidos. Es que es, yo,
0: yo siento que es entendible que, que venga un, un paso atrás en tu rendimiento cuando pasas. Y más cuando te acostumbraste a tener durante, ¿qué fueron? ¿Tres décadas? Sí, un sí, par de sí. quarterbacks de Salón de la Fama, ¿no? Entonces, es, eso nada más le dio Green Bay para ganar dos anillos de Super Bowl. Ahora, no perdamos de vista que vienen de ocho ganados, nueve perdidos en la última campaña de Rodgers. Entonces, uh -huh. me dices, van a ganar siete, pues es uno menos de lo que hicieron el último año con Rodgers. Vamos Suera a ver. muchos, Vamos claro, parecen ver. muchos. Sí, 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 sí. Bueno, ya hablamos al principio de lo de Dalvin Cook, los Vikings... Eh, pues eh, lo dejaron en el camino o, o han uh, decidido pues, cortar a Dalvin Cook cuatro veces nombrado al tazón de los profesionales. En alguna etapa de su carrera ha quejado de muchas lesiones, pero cuando estaba al 100%, este equipo rendía muy bien y ahora se queda fuera. Eh, no quieren pagarle su salario base de 10 millones 400 mil dólares para el 2023. Y entonces, ya hablábamos al inicio de algunos destinos, se les hace algo atractivo, seduce de alguna forma Dalvin Cook? Sí, para mí, para mí sí, porque es este,
2: entendiendo esta liga de dos o tres corredores por equipo, o sea, lo ideal es tener a tres buenos corredores, puedes tener a dos, ya no es uno solo mi caballito de batalla y vamos a, a cada partido a esperar que nos corra 100 yardas un solo eh, running back, entonces partiendo de ahí, sí creo que a un equipo candidato lo vuelve un, un serio contendiente tomando eso como base que haya un buen quarterback, una buena línea ofensiva, buenos receptores, etcétera y que puedas dividir acarreos, pero sí, ya no era de lo más importante en Minnesota, porque además ya estaba repartiendo esos acarreos con, con Alexander Mattison, pero aunque estaba Iker Cousins, ya tenían en la plática, por ejemplo me acuerdo mucho a Justin Jefferson como un gran receptor, y más recientemente a TJ Hawkinson como un muy buen titán. A mí lo que me brinco un poco es la salud de Dalvin Cook, porque
1: uh -huh. así que digas que los vikingos, 10 millones de dólares por Dalvin Cook, dirás oye si sigue siendo el corredor de siempre, ni la pienses. Págale los 10 millones. Es un crack. A mí me late que, que a los vikingos le preocupa un, un, un corredor frágil que se lesiona muy constante. Pero alguien, le, alguien va a sentir que puede marcar la diferencia. Ese alguien puede ser el equipo de Miami o los broncos de Sean Payton. Pareciera que son los dos que más quieren. Y hay que decir que todavía tienen 24 horas los vikingos para buscar un cambio, pero pues nadie lo va a cambiar cuando sabes que el viernes lo recibes libre, ¿no? Claro. Mm -hmm. eh,
0: y en esa posición de corredores de bola, volvemos a lo mismo. O sea, eh, así como hay una avidez por eh, conseguir corebacks, eh, no ocurre lo mismo con los corredores de bola, porque sabes que puedes eh, encontrar en agencia libre, ya no digas profundo en el draft, en agencia libre puedes encontrar piezas que sean funcionales bajo el esquema que ya exponía Sergio, donde necesitas varios que puedan repartir los acarreos. Sik, que... ahí está Sik, nadie, nadie le ha ¿Es aventado ese... un hueso a Sik, ¿no? Bueno, no nada más va a ser Dalvin Cook, también es Sikiel Elliot que está disponible, Karim Hunt es otro nombre conocido que podría seducir a alguien, pero ahí está, lleva semanas disponible, Ladder Fournette, misma historia. Kenny and Drake, también disponible. Entonces, te digo, esa posición de corredor de bola, eh, sabes que puedes encontrar un precio mucho más accesible, jugadores que te sean funcionales en un esquema donde repartes acarreos, y entonces esos que tienen nombre y que por ese mismo nombre pueden cobrar más, pues uh -huh. no son tan requeridos, y ahí tienes la prueba, ¿no? ¿Cuántos nombres conocidos están a disposición sin recibir una llamada, sí. sin concretar algo a estas alturas del año, ¿no? Ya estamos en junio. Sí, Va estamos en va, junio. A
2: cumplir, va a cumplir 28 años eh, Dalvin Cook en, en la próxima temporada. Evidentemente no es un chamaco, tampoco es un súper veterano, pero viene de que en sus últimas cuatro temporadas ha corrido para más de 1.100 yardas. Yo sí creo que, que este anzuelo lo, lo va a morder eh, algún
0: contendiente, la verdad. Muy bien, muy bien. Pues eh, es la noticia más reciente que se ha generado en la NFL. No sé si tengas algo más antes de despedirnos, John, de esta emisión a 91 días del pick -off. No, seguir esperando cómo va a quedar
1: el, el paquete de Sunday Ticket para, para Latinoamérica. La gente que nos escucha, hay que recordar que, que YouTube lo tiene en los Estados Unidos, pero Gazan lo firmó de manera internacional. Entonces creo que todavía falta en saber un poco el que estaba acostumbrado a, a pagar el, 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 el Sunday ticket y todo eso, si va a haber modalidades nuevas, ¿no? Y, y algo que también va a estar muy interesante es eh, con esto que, que está sacando estos lentes Apple, la posibilidad de quizás mm. ver el fútbol americano con esos lentes, ¿no? Que pongas en su momento Star mm. Plus y te pongas a ver los juegos con los lentes, ¿no? Porque creo que es algo que también claro. podría darse para la próxima temporada, que te pongas estos lentes compres el paquete de la NFL y, y esa sea tu manera de vivir la experiencia yo creo que va a cambiar muchísimo la manera de que vamos a ver los juegos en los próximos años ¿eh? ok,
2: ok, de acuerdo con eso, si es que te estorban cuatro mil dólares, ¿no? Que, que creo que cuestan los lentes, ¿no? tres mil cuatro mil, mil quinientos tres mil quinientos, John, vi que costaban Entonces, Sí, se sí anda bueno.
0: arriba de los 65 mil pesos pero, pero ¿yo expli explicaste cómo son esos lentes son... Es una mezcla de... Sí, como de, Realidad de, mixta le llaman. Realidad, realidad, ¿no? realidad mixta, exacto. Sí. sí. Y, con la, cool. y con la mirada lo controlas, con, con los ojos. O sea, está sí. muy, muy freak.
1: Imagínate, Ciro, que puedas ponerte esos lentes, aparezcan todos los partidos en esa pantalla y ves una jugada que te llama la atención y muevas la mirada y de repente te ponga ese partido en, toda tu, en todos los lentes... Sí está claro. de locos, ¿no? O sea, sí está como, wow, ¿no? Sí,
0: sí, o, sí. sí, sí. O, o
1: que vivas una experiencia de que empiecen a temblar o que metan un touchdown y tiemblen, no sé, sea, yo creo que vienen vienen muchas cosas muy interesantes de que vienen que pues, no, no me voy a gastar cuatro mil dólares en eso. Pero,
0: no, yo tampoco. Pero,
1: bueno, pero, pero Sergio bueno. Sergio sí, me lo prestó. No, no, no,
2: esperemos a que baje un poquito el precio y ya lo platicamos. Pero sí creo que eventualmente vamos a... Van, tendrán sus cámaras, por ejemplo, este es otro muy buen tema, sus cámaras específicas en el estadio, porque yo ya lo vi en la pandemia en conciertos, venden un boleto de cierta zona y te, y, y te hacen vivir la experiencia como si estuvieras en la yarda 50, en la quinta fila, en el estadio de los Raiders en Las Vegas. Y ahí te van a instalar una cámara y eso es lo que tú vas a ver en tus lentes o en tu casa, etcétera. Creo que hacia allá hacia allá vamos, yo ya lo vi en conciertos en la pandemia, en, en venues alrededor del mundo instalan unas cámaras específicas y tú compras el boleto para ver a tu artista desde tal spot y una persona que sí está en vivo, en lugar de tenerte a ti sentado, tiene una cámara ah, a la que pues... miles tuvieron acceso alrededor del mundo. Pues bueno, voy a averiguar
1: pues... si, hay, si hay unos lentes que le, que le arreglen el zoom de golf a Ciro. No, voy a buscarlo.
0: ¿sabes? Estoy en lista de lesionados. Ahora, si, si sabes alguna solución en ese sentido, será mejor. Pero bueno. Okay. Gracias, señores. Que la pasen muy bien y aquí nos saludamos muy pronto. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.